0: Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, op dag 62. En we gaan verder met ons traject op weg naar Pasen. Zo dadelijk na de muziek, zoals gewoonlijk: Magnificat 90 voor de vrouwen. En straks Exodus 90 voor de mannen.
2: Right. to be separated. <laughs>
1: Welkom, beste dames, bij het deel voor Magnificat 90 op deze 62ste dag van ons traject op weg naar Pasen. Laten we samen het
3: Magnificat bidden. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Warmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: En ook vandaag lezen we verder uit het boek Geloven in de liefde.
3: Ach, als we dit evangelie op een doeltreffende manier zouden kunnen preken, dan zou de sociale kwestie opgelost zijn. Dat wil niet zeggen dat we niet naar alle middelen moeten zoeken om hen die lijden te ontlasten, om het lot van hen die verdriet hebben te verbeteren, om hen die niet genoeg hebben te hulp te komen. Met wat voor een tederheid moeten we ons over hen buigen en ons, zoals Paulus, maken tot alles voor allen, zwak met de zwakken, zoals de heilige kerk en de heiligen dat al eeuwenlang hebben gedaan. Je zal nooit te veel toewijding kunnen geven als je je eigen vermoeidheid niet ziet. Je te veel geven als je jezelf vergeet. Te veel van je bezittingen weggeven voor hen die niets hebben. Als je voortdurend bezorgd bent om jezelf tot dienaar te maken van hen die jou dienen, hen die arbeiders, die tegen de prijs van hun zware inspanningen en hun zweet jou verzekeren van welzijn en comfort dat je niet verdient. En verjaag onverbiddelijk dat instinctieve gevoel van superioriteit dat allen die hier op aarde heersen verblind en die vergeten dat veel van die armen die hun broeders zijn, vaak heel hoger verheven zijn in de geestelijke, bovennatuurlijke orde. Zo zult u ook niet zomaar tegen iemand die geen heilig is en die zucht onder de druk van een beproeving of tot een oud iemand die onder de last van de jaren en de fysieke aftakeling gebukt gaat zeggen u moet zich maar overgeven aan de wil van God dan krijgt u ooit een mooie plaats in de hemel dat zou neerbuigend over kunnen komen en een middel kunnen lijken om van hun geklaag af te komen. Toch mag je steeds bedenken dat je langzamerhand met duizend en één fijngevoelige trucjes daar wel mag uitkomen. We durven niet meer over de hemel te praten, vooral sinds de Marxisten die hemel onder duivelse inspiratie opium voor het volk hebben genoemd, die bedoeld zou zijn om de ongelukkigen in slaap te sussen, en hun eisen te laten begraven door de mooie belofte van een hiernamaals, van waaruit nog nooit iemand is teruggekomen, zoals ze zeggen. En van de kleur van het paradijs op aarde dat zij beloven, daar zien we ook al niet veel van. En waar vinden we de nieuwe mens die Lenin aankondigde? We durven niet meer over de hemel te praten en toch is niets hier op aarde verklaarbaar zonder die plaats van geluk waar alle ongerechtigheden, en God weet dat die er in deze wereld zijn, hersteld zullen worden, waar de laatsten de eerste zullen zijn, in een eindeloze zaligheid, waar de vreze Jezus zelf voor ons een plaats bereid heeft, waar een God op ons wacht die niets dan liefde is. Wie kan de prijs noemen van een lijden, een tegenwerking, een vernedering, die worden aanvaard? Niet alleen, maar door er te brusten. Ik houd niet van dat woord. Dat lijkt te betekenen dat je aanvaardt omdat je niet anders kan. Maar die worden aanvaard met de vreugde van de wil. Een magnificat gezongen aan het kruis, een glimlach door de tranen heen. Wat een rijkdom is dat. Wanneer je zo leidt, zegt Jezus dan in een totale overgave Als ik mijn situatie meteen zou kunnen veranderen door mijn pink te bewegen, dan zou ik dat niet doen omdat u die voor mij gekozen hebt. U bent wijzer dan ik. U houdt meer van mij dan ik van mezelf houd. Ik laat u begaan. Alles is goed. Dit is het gebed, dat weet ik, van veel zieken in Lourdes. Heer, als u wilt, kunt u me genezen. Maar u wilt boven alles. En vaak vragen ze om de genezing van de anderen, eerder dan die van henzelf als dat het plan van de goddelijke verlosser is. Johannes de 23e wilde in een toespraak tot de hele wereld nog eens het hoogste belang van een volkomen toewijding aan het leven van gebed uitspreken, boven elke andere vorm van apostolaat. Nu dit helder is, laat ons nu dan spreken over het apostolaat van het woord en de daad. Fides ex auditu. Het geloof ontstaat doordat men het woord van Christus heeft gehoord. De heilige Thomas zegt dat, ook al schaadt het werkzame leven het contemplatieve leven niet, het toch meer volmaakt is, om beide te verenigen, gegeven het feit dat een licht niet alleen gemaakt is om te schitteren, maar om te schitteren en te verlichten. Ten deel is het door onze zwakheid dat het zuivere contemplatieve leven op zichzelf volmaakter is, het is zo mooi om anderen ter overweging te geven wat je zelf overwogen hebt en in het werk vind je nieuwe onderwerpen voor overweging in het contact met de naaste. Heb ik te veel de nadruk gelegd op het apostolaat van het gebed en de verworgen zelfopoffering in deze tijd waarin het concilie ons terecht herinnert aan het belang van het zichtbare apostolaat en de missie? Ik denk het niet. Als je de leer die ik je heb voorgehouden naleeft, die leer van de volkomen overgave van de vereniging met Jezus in het geloof, van de hoop en liefde, dan zul je niet alleen beschikbaar zijn voor alle activiteiten die jou gevraagd of aangeboden worden, maar in jouw hart zal een vlam opgaan, een wind opsteken, zo je wilt, de heilige geest is beide, die jou ertoe zal brengen om jou zonder reserva aan de naaste te geven, ondanks jezelf. Caritas Christi nos. De liefde van Christus laat ons geen rust. Wanneer je bemint, bestaat er geen gevaar van traagheid. Wanneer alles uit liefde wordt gedaan, dan wordt alles gebed, stilgebed, contemplatie. Nee, het uiterlijke apostolaat van de leken is niet iets facultatiefs of een luxe, maar een verplichting, een dwingende noodzakelijkheid. Als je denkt aan de armen die van honger sterven, aan de slachtoffers van rampen en moordende oorlogen, dan krimpt je hart samen en je beurs gaat open. Je hart moet nog meer samenkrimpen als je bedenkt dat deze zielen sterven van geestelijke honger bij miljoenen. Jezus dorst naar deze zielen. Zij kunnen niet naar Hem toe gaan omdat ze Hem niet kennen. Hij kan niet zichtbaar tot hen gaan, omdat hij zichzelf tot stilte in het tabernakel heeft veroordeeld. Hij heeft zelf anderen nodig. Hij heeft het priesterschap ingesteld met het oog op het eucharistisch offer, maar ook om de voeten van de priesters te kunnen lenen om achter de verdwaalde schapen aan te gaan, om hun handen te lenen, om de wonden te verbinden en om te zegenen. Hun lippen om woorden van waarheid, van troost en van heil te laten vallen. Jij die Gods eigen volk, dat barmhartigheid verworven heeft, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap bent en die als gedoopte deel hebt aan het goddelijk priesterschap bij het opdragen van het heilig misoffer met de priester, jij neemt daaraan ook deel door jouw apostolische activiteit. Luister naar je bischoppen, volg hun richtlijnen, neem deel aan hun pastoraat. Er staan tegenwoordig zoveel uiteenlopende activiteiten open voor wie apostel wil zijn. Op het gebied van de vrije meningen, dat zo in beweging is, voelt de christen zich vaak als gekruisigd. Dat komt doordat het niet altijd gemakkelijk is om de waarheid en de rechtvaardigheid te verdedigen. En dat moet. En toch het respect en de liefde tot de naaste te bewaren. Bid met zachtmoedigheid en nederigheid. Breng de emoties tot rust en vraag om licht. Je zal door God geoordeeld worden naar de zuiverheid van je bedoelingen. Draag grote zorg voor je doctrinale vorming, die meer noodzakelijk is dan ooit. Wij moeten één zijn met de bisschop en met de paus. Pius XI zei: Uw bisschop, de paus, dat is de gulden keten die u verbindt met de goddelijke verlosser. We moeten één zijn met de paus omdat wie één met hem is, ook één is met de grondslag van de kerk zelf. Omdat de poorten van de hel hem en de kerk die op hem gegrondvest is, niet zullen overweldigen. De gezegende rots die Petrus is, waarop, zoals we weten, met de absolute zekerheid van het geloof, de enige bron van zekerheid en vrede, de klauwen van Satan, zich te vergeefs zullen afsluiten tot aan het einde der tijden. Petrus, de zachtmoedige Christus op aarde. Petrus, tot wie Jezus aan het laatste avondmaal zei, terwijl hij zich naar hem toekeerde, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Petrus, hij die meer lief had dan de anderen en die hen bevestigt in het geloof en de liefde.
1: En zo, beste dames, beste luisteraars van Radio Maria, sluiten we deze aflevering af. En dat doen we met een gebed tot de aartsengel Michael. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Tot morgen, beste dames, voor dag 63. En we zullen morgen, zondag, ook vooruitblikken op de volgende week van ons traject op weg naar Pasen. Zo dadelijk na de muziek Exodus 90. Tot morgen.
0: Ook verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Oeh, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaak. Van nu af prijst ieder geslacht, mij zalen Is het wat Hij mij deed, de machtige? Groot is zijn naam. Ook verrijft nu mijn ziel, de heer, verrukt is mijn geest om God. Hoe, Mijn verlosser,
1: Maar machtig is Hij? In lengte van dagen
0: Magnificat. voor ieder die hem erkent, Magnificat. Hij doet zich gelden met krachtige armen. Haalt hij omlaag van hun troon? Magnificat. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Magnificat. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Magnificat. Maar rijken gaan heen met lege handen. De vaderen heeft beloofd.